0: Orta ve Balkanlar'ın en iyi podcastine hoş geldiniz. Ben Emre. Yanımda Ömer yok çünkü bu solo podcast. Oley. Tek başına Emre dinlemek isteyen çok insanın olduğunu inanmıyorum. Ama ne yapalım podcast sayımızı arttırmak için biraz da hani bağımsız içerik üretebilmek için böyle bir karar verdik diyelim. 30 saniye boşumuzu yaptıktan sonra konuşmak istediğim konudan bahsedeyim. Abi Türkiye'deki insanların hiçbirinde iş ahlakı yok. Yok. Sizce var mı? Esnaf işini düzgün yapsa veya ne bileyim. Biri işini düzgün yaptığında zaten yapması gereken, işine saygıyla yaklaşması gerekiyorken saygıyla yaklaştığı için bu çok büyük bir erdemmiş gibi davranıyoruz. Bunu böyle söyleyince kötü geldiğini farkındayım kulağa ama öyle değil. Bir insan zaten bir işi yapıp ve bundan hayatını kazanıp size biraz Türk fakir edebiyatı da yapayım. Çoluk çocuğunu geçindiriyorsa. Bu işine belli bir saygı göstermesi gerekir zaten. Ama Türkiye'de öyle değil. Bir berber aldığı paraya göre Saçıyı keserse iyi berber. Tamam hadi kişi diyeceksiniz geçtim. Rastgele bir şey vereyim. Şu an çok popüler olan bir sektör. Zaten benim de bu podcast'i çekme sebebim olan paket servisi ve yemek sektörü. Abi bir yere gidiyorsun mesela veya bir yerden paket söylüyorsun. Verdiğin fiyata göre doyurucu ve güzel bir yemek yediğin zaman ne diyorsun? Aa burası çok iyiymiş. Hep buradan söylüyorsun. Neden? Yani paranın değeri belli. O parayla alabildiğin pişmemiş ham madde belli. Atıyorum bir tavuk yemeği anladım. 100 gramlık bir tavuk yemeği yanında da bir tane basit karbonhidrat olsun işte. Makarna veya pilav, az bir şey salata ve içeceğiyle beraber. Kaç para vermeyi düşünüyorsun ki? Mesela ben bunu görüntü deyken çok değişken bir fiyatı vardı. Ama sabit tek yer ibik tavuktu. isimde veriyorum. El değiştirmesine rağmen menüleri değiştirmemişti fiyatları da. Hep oradan söylerdim. Çünkü yemeğin benim aklımda hak ettiği para belliydi. Aklımda hak ettiği paraya uygun bir fiyatla içtikleri için ve gayet de lezzetli olduğu için oradan söylüyordum. Ben mesela İstanbul'a geldim. İstanbul'da arkadaşlar yabancı sergilerde ermaye kullanan yeni ne oturkler diyelim vatandaşlığı daire aracılığıyla satın almış bireyler sebepli hizmet sektöründe bir enflasyon var. Standart senin benim gibi. Düşün yani. Ego pornosu olsun ama benim standart Türk vatandaşı olmamı gerekiyor değil mi? Eskiye göre. Neden? Doktorum ben. Bilmem ne falan. Hani en fazla kazanan memurlardan biriyim göğe. Alakası yok. Gayet hepimiz aynı fakirliği yaşıyoruz. Bu konuda bana inanabilirsiniz. Geçen podcast'te söylediğim gibi veya sosyal medyamda da söylediğim gibi bu işte para yok arkadaşlar. Özellikle gençlikte. Profesör çocuğu gelip bana benim babam çok kazanıyor demesin. Neyse. Hizmet sektörü de acayip para harcamayı seven insanlar olduğu için hizmet sektörü de bu bolluğa alışmış durumda ve herkesi çantada keklik olarak görüyorlar. Kimse de yaptığı işe saygı kalmamış. İş ahlakı kalmamış. Türkiye'den gitme sebebi nedir Emrecan diye sorarsanız gerçekten sağında solda hiçbir meslek grubunda buna sağlık sektörü de dahil kimse de iş ahlakının kaldığını düşünmüyorum. İş ahlakı kalan bir insan bulduğumuzda ondan dolayı oha abi işte mükemmelsin, kralsın, zarttır, zurttur diye affedersiniz ama üzerimizde suç. Yani kafamıza doğru utanmasa. Hayır abi bir iş yapıyorsan ve bu işten para kazanıp bu işle hayatını geçindiriyorsan bu işe minimum bir saygı duyman zaten lazım. Bunun üzerinde saygı duyarsın. Çok aşırı arşa çıkartırsın o takdir edilir veya edilmez. Duruma bağlı. Ama bir insan işini yaptığı için bence saygı duymalı mıyız? Hayır. Ekstradan böyle aşırı bir saygı duymamız gerektiğini düşünmüyorum. Ama hizmet sektöründe özellikle benim sütten ağzım yandığı için ismini vermeyeceğim bir restorandan. Başakşehir'de sipariş verdim. Verdiğim sipariş nöbetteyim, 2 kişilik yemek söyledim. Joker indiriminden faydalandım. Absürt bir joker indirimi yaptım çünkü çok açız. 2 kişilik yemek geleceğini düşünüyoruz. 120 liraya 75 lira jokeri kullandım. Yemek bir geldi, bir tabak bulgur pilavı, 3-5 parça et, bir de ayran, bir de şalgam suyu. Ben de direkt iadesini istedim. Restoran utanmadan benim yemek sepetine verdiğim bilgilerle beni arıyor. Neyi eksikti de bilmem ne diye iade istiyorsunuz da bizim porsiyonumuz sabitte. De. Dedim tam kardeşim uğraşma. İadeyi istedim ver. Siz diyor 120 vermediniz, 75 verdiniz. Bir de böyle bir durum var. Joker indirimini verme kardeşim öyleyse. Sen daha fazla müşteriye ulaşabilmek için yemek sepetinin ağını kullanıyorsan, yemek sepetinin kurallarına uyacaksın. Öyle Joker'den yemek aldın diye bana az yemek yollamak da olmaz. Mesela bu ahlaksızlık benim gözümde. Ama sadece bu sektörde mi var? En fazla hizmet sektöründe var. En fazla ahlaksızlık, yaptığı işe saygı duymayan insanların çalıştığı yer Türkiye'de hizmet sektörüdür. Kimse de bu konuyla ilgili benim fikrimi de değiştiremez. Sağlık sektöründe yok mu? Var. Veya başka bir sektörde yok mu? Var. Ama en fazla hizmet sektöründe var. Çünkü beğenmiyorsan siktir git kardeşim diyebiliyorsunuz. Sağlık sektöründe diyemiyorsun. Ben bir hastaya, kardeşim beni beğenmiyor musun? Git başka hastaneye dediğim zaman ho, yok cimer, bimer Prosedür de bilmiyorum daha yeni çalışmaya başladığım için. Çok fazla şikayetçim olmadı ama sürekli şikayetçilere karşı yani tetikte olmamız gerekiyor bizim. Bu kafayla bir de insan sağlığıyla uğraşıyorsun düşün. Neyse. Saçını kesen berberde de yok. Olursa zaten düzenli olarak o berbere gidiyorsun. İnsanların düzenli olarak aynı yere gitmesinin sebebi Türkiye'de kişileri sevdiğinden dolayı değil sadece. Hani oradaki işten memnun kaldığı için. Parayı verdiğin zaman memnun kalmayacağın iş var mı? Egemek sepetinde falan var yani. ismini vermeyeceğim bu restorandan. Bir daha bizim hastanedeki hiçbir doktorun söylemeyeceğine eminim. Çünkü o kadar çok arkalarından konuştum ki. Dediğim gibi iş ahlakı kimse yok. Her şey çok pahalı diyorsun. Neden pahalı biliyor musun? Sadece kurdan dolayı değil. Adam yaptığı işin iyi olduğunu biliyorsa bunun üzerine ekstra kendi işçilik parasını koyamaz mı? Koyabilir. Ama mesela insanlar nasıl olsa bir kapı diyelim tamam mı? Kapıyı yapan işçi kapıya 300 lira atıyorum maliyeti var kapının işçiye. Kendi işçiliğiyle 500 liraya satıyor. Ama o 200 liraya hak eden bir işçiliği olduğunu düşün. Sonra adamı teki geliyor diyor. Aa demek ki kapıların tanesi 500 liradan gidiyor diyor. Ve daha boktan kapıları 500 liraya satıyor düşün şu an kapının karşısında oturduğum için kapı örneği verdim. Sen de bakarsın dersin ya bu boktan kapı 500 değil olsa olsa 350 lira olur dersin Malzemeden dolayı 350 lira da işçiliği var falan filan dersin ama hayır kapılar 500 lira kardeşim beğenmiyorsan git her yerde 500 diyebilecek yüz yüzde bu insanlar kalitesiz işçilikten standart işçilik parası istemek bence çok yanlış ama Türkiye yani burası Türkiye'de iş ahlakının kalmaması kimsenin yaptığı işe saygı duymaması ve bundan dolayı da kötü bir iş çıkartmayı marifet olarak bilmesi ve şu düşünce. Ben kardeşim bunu yapsam da yapmasam da aynı parayı alacağım düşüncesi. Gerçekten korkunç bir şey. Performans parası olsa veya hizmet parası. Bak bu sağlıkta var. Mesela daha fazla hasta bakarsan çok büyük farklar olmuyor. Hiperbolik gidiyor. Ama daha fazla para alıyorsun. Sabit aldığın bir para var çok aşırı hasta bakarsan çok fazla alacak şekilde bir de artan bir kazancın var. Bu diğer sektörlerde niye yok abi? Mesela yemek sepetinde atıyorum 7 puan olan bir yer 50 liralık mal satamasın. Sınırlansın. 8,5 puanlı olan bir yer 100 liralık mal satabilsin. Hani bu puanlar oradan dolayı var. 6 puanlık çiğ köfteci var. Hala yemek sepetinde durabiliyor. Kimse söylüyor mu? Söylemiyor. Ve bununla ilgili hilesi de var bu işin. ya. Yani mesela tanıdığım bir yer oluyor. Minimum sipariş kadar sipariş veriyorsun. Ondan sonra onu arkadaşına atıyorum. götürdü olarak gösteriyor ve sen ona hep 10 puan vererek hani bunu hileyle arttırabiliyorsun yani basit bir bot mantığıyla bu puanı da arttırabiliyorsun. Yemek sepetindeki çoğu yerin puanı da bu şekilde yüksek arkadaşlar. Size içeriden bilgi veriyormuş gibi söyleyeyim. Restoran sizi tanıyorsa siparişinizi götürdü olarak gösteriyor. Parayı kapıda ödeme olarak gösteriyorsunuz. Kapıda aldım olarak gösteriyorsun ve bu kadar. Artık o sipariş puanlanabilir. 90 dakika sonra. 90 dakika sonra tam puan verip güzel bir yorum attığı zaman yemek sepeti algoritmasında öne çıkıyor. Bu tarz böyle agresif sınırlar olmasına Lazım bence. Ama insanlar mecbur kalıyor diye buna kimse bir şey diyemiyor. Ya getir de 50 liraya çorba satan restoranlar Neden? Çünkü işte 50 liraya 30 liraya indirim zorunluluğu var. İlk girdiğinde atıyorum. Adam yediremiyor. Parayı veren ne getir. Getirin. Sen müşteri ağını kullanıyorsun. Kuralların uymak zorundasın. Ama bu kuralları bu şekilde esnettiğin zaman kimse bir şey demiyor. İnsanlarda ne halka saygı var, ne hizmet verdi topluma bir saygı var. Ne de İşine karşı bir ahlak var. İşte sağlık sektörüyle ilgili sevmediğim olay bu. Biz de bunu, bu döngüyü kırdığın anda, direkt işinden men edilirsin. Hayatının emeği. Ve hani Türkiye'deki tüm sağlık çalışanları da bunu kendileri de biliyorlar. Başka hiçbir şey yapmayı bilmediğimizden dolayı sıfırdan başlamak öyle sandığınız kadar kolay da değil. Ondan dolayı sürekli iğne ve diken üzerinde duran bir toplumdan bahsediyorsun. Sağlık çalışanları, sağlık yemekçileri olarak. Ama adam orada gibi mercimek çorbası satıp bir de utanmadan sana artışlık yapacak yüzü buluyor. Senin siparişinle ilgili bir şey olursa diye yemek sepetinde paylaştığın numaradan arayıp sana fırça atacak yüzü buluyor. Gel kardeşim yanımda at bir de fırçayı. Ben o zaman sana o fırçayı yediririm. Miyim, yedirmez miyim ama yok onu da yapamıyor bu özellikle kişisel deneyimden dolayı yakın bir zamanda aklımdaydı. ama Türkiye'den gittikten sonra Hayatın güzelleşmesinin sebeplerinden biri bu. Yurt dışına çıkan da konuştum. Sadece para ve alım gücü değil olan sosyal toplum yapısı. Türkiye'de insanlar mesela atıyorum senin evinde terazi olmadığını fark ederse mahallendeki esnaf bir kilo şeker diye 900 gram şeker satar. Türkiye'de her zaman kendini sağlama almak zorundasın. Evine terazi almak zorunda mısın? Zorundasın abi. Eğer almazsan çünkü kazıklanacaksın. Kazıklandığını da bilmeyeceksin. Bilmediğin için de hakkını arayamayacaksın. Hakkını aradığın zaman hadi karışıklık olmuş özür dilerim diye utanmadan da böyle yüzüne gelip, karşına gelip böyle özür dileyip hatalarını telafi edecekler. Türkiye'deki yapı böyle. Ondan dolayı yani Türkiye'den çıktı sonra değişen şey para biriminden dolayı artan alım gücü vesaire falan filan değil. Toplum ve insanın olan saygısı. Ya elin Afrika'sında gezerken bile mutlu olabilen insanlar var. Neden? Ya böcek yiyorsun veya ne bileyim işte artık geri dönüştürülmüş bir şekilde su içerek falan böyle hayatta kalıyorlar ve aslandan kaplandan falan kaçıyor insanlar ama daha mutlular. Çünkü toplum yapısı bu kadar bozulmuş değil. Türkiye'deki bu bozulmuş toplum yapısından dolayı insanlar çok mutsuz ve bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Hayır abi. Bunun normalleşmesi de çok saçma. Dediğim gibi yani çok fazla değişmesi gereken şey var. Hangisini değiştireceğiz ben de bilmiyorum. Yanlışsam yanlış değil arkadaşlar. yani Sürekli aynı yerden yemek söyleyenlerimiz yok mu? Var. Bunu sebebi işte anlattığım gibi. Fiyat performansını beğeniyorsun. Mesela bunun pahalı veya ucuz olmasıyla da alakası yok ucuz ama verdiğin paraya göre iyi bir yerden de söyleyebilirsin. Pahalı ama verdiğin paraya da değen bir yerden de söyleyebilirsin. Ama sonuçta verdiğin paraya karşılık almayı beklediğin bir hizmet var ve bu hizmetin karşılığını sorgulamak istiyorsun. Otobüs firmaları mesela. Türkiye'de gerçekten sıkıntı abi. Ne aldığın bilet internete koydukları otobüsün koltuğu doğru çıkar. Bu deniz otobüsü için de geçerli. Koronadan dolayı hani biraz aralıklı bir aralıkla oturabiliyordun. Ondan dolayı bilet fiyatları iki katına çıktı. Çünkü hani otobüsün yarısını kupul Abi şimdi korona yokmuş gibi davranıyorlar. Yine iki katı fiyatlar. Neden? Çünkü kimse karşı çıkmıyor. Otobüs olmazsa neyle gideceksin? Zaten otobüsle gidiyorsan mecbursun otobüsle gitmeye diye gidiyorsun. İşte bu düzen benim canımı sıkan. İnsanlar nasıl olsa alternatifi yok diye düşündükçe... Alternatif de çıkmıyor. E çıktığı zamanda insanlar akın akın alternatifine hücum ediyor. Mesela bakın bu Martılar ilk çıktığı zaman taksiciler hemen sinirlendi neden? Çünkü kısa mesafe yolcular Martı ile gitmeye başladı. Abi siz bu kısa mesafe yolcuyu almıyordunuz. Yok Martılara plaka taksında vergi verilsin. Şimdi bir ton Martı uygulaması var ve gayet normaller. Daha pahalılaştılar da pahalılaştılar neden? Çünkü insanlar alıştı. Hani Martı ile kısa mesafe taksiye binecek adam yine daha ucuz diye martıya biniyor. En azından taksiciyle uğraşmıyor için. Ama yani Türkiye'deki yine iş ahlakının klasik bir örneğidir bu. Yurt dışına çıkınca gerçekten benim para beklentimden çok bu toplumdaki ahlak mantının değişmesini bekliyorum. Ondan dolayı vefahı Türkiye'den daha yüksek olan bir ülkeye gittiğimde en fazla değişmesini beklediğim şey bu. Mesela i̇şte gittiğim bir ülkede Türkler çok fazla olursa Türklerle mi takılacağım? Hayır. Çünkü Türkler genelde bir yere toplu gittikleri zaman gruplaşma eğiliminde olup ilk önce kendi içlerindekiler hariç herkesi kazıklama eğilimindeler. Ondan sonra da birbirini yazıklama eğilimindeler. Mesela yurt dışına gidip de Türklerle takılırsanız işte dil kursları için yurt dışına gidenlerin veya araştırmaya gidenlerin başına çok geliyor. Dil falan da öğrenemiyorlar. Bu davranışsal işte bu ahlaksızlıktan dolayı hep geride kalıyoruz. Bu kafa yapısını değiştirebildiğimiz anda da inanılmaz ileri yol kat edeceğimizin inancındayım ben. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler. Sabah dinliyorsanız da günaydın şimdiden.